0: 12 horas 24 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes 12 de septiembre del año 2023. El sindicato de funcionarios de ANCAP inició un paro hoy a las 11 de la mañana y se movilizaron en la puerta de la refinería de La Teja, en Montevideo. Estas medidas de la Federación ANCAP son en rechazo a la apertura de ofertas de la privatización de Portland, según dice el comunicado de FANCAP. El directorio de ANCAP dará a conocer hoy si alguna empresa privada se presentó a la licitación abierta para asociar el negocio del Portland, extremo que rechace, cuestiona el sindicato. La apertura de sobres con las posibles ofertas se realiza este martes. El sindicato y las autoridades de ANCAP están en conflicto desde hace meses por la intención de asociarse con privados en este negocio, el directorio señala que esa rama de actividad de ANCAP provoca pérdidas millonarias desde hace años. FANCAP asegura que si se invierte en el Portland estatal, el negocio es rentable. Recordemos que la refinería de combustibles de La Teja ingresó en la parada técnica de mantenimiento el 4 de septiembre. El sindicato decidió trabajar a reglamento, por lo que se cumplen jornadas de 8 horas únicamente y no todo el día como esperaba el directorio para estar lo menos posible con la refinería detenida y sin producir. La jueza en lo penal de 36 sexto turno, Marcela Vargas, convocó una audiencia para esta jornada para evaluar la pertinencia de un reclamo realizado por la defensa del profesor de Historia Sebastián Mauvesín en la causa que lo investiga junto a Gustavo Penades por delitos de explotación sexual contra adolescentes. El abogado de Mauvesín, Juan Carlos Fernández Letini, pidió la audiencia judicial para reclamarle a la jueza Vargas que la Fiscalía avance con unas pericias vinculadas a comprobar la autenticidad de unos diálogos por Instagram entre Mauesin y una de las víctimas. Fuentes allegadas a la causa dijeron al matutino La Diaria que esas diligencias fueron ordenadas por Fiscalía, incluso antes de que lo pidiera la defensa, porque también era de interés de la Fiscalía, pero los resultados aún no fueron entregados por la policía científica. Fernández Lecini sostiene que de comprobarse la falsedad de estos diálogos, en los que supuestamente Movesín actúa como intermediario entre el senador Penades y un joven de 14 años, la investigación penal debería ubicar el origen de ese chat, dado que, a juicio de la defensa, serviría para sustentar la hipótesis que se trata de una trama en contra del senador y su entorno. Hasta ahora, nueve personas declararon como prueba anticipada en la causa Penades. 7 en calidad de víctimas y dos como testigos. Además, hay otra víctima que ya declaró ante la Fiscalía, aunque todavía no hay fecha para que lo haga ante la Justicia. Hay otra víctima más que iba a declarar en la primera tanda de pruebas anticipadas, pero que finalmente no se presentó ante el juzgado. Las víctimas son varones que tenían entre 13 y 16 años en el momento en que ocurrieron los hechos. Algunos denuncian la participación del profesor Movesín, Mientras que otros dicen que fueron contactados directamente por el senador del Partido Nacional. El ex ministro de Defensa en dos gobiernos del Frente Amplio, José Vallardi, compartió un video en su cuenta de X donde se ve una ruta inundada. Vallardi y otros tantos usuarios en la red social dijeron que se trataba del puente que conecta La Charqueada en 33 y Cebollatí en Rocha. Esto se vio hoy en el puente recientemente inaugurado sobre el Cebollatí. Parece que los vaqueanos de la zona habrían avisado lo que podía llegar a pasar y pasó, escribió el exministro. En las respuestas a las publicaciones, otros usuarios y el propio intendente de Rocha Alejón Pierre señalaron que no se trataba del puente. Así lo dijo también en diálogo con el diario El Observador el director de vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Hernán Siganda. Sin embargo, dijo que lo que sí se inundaron fueron tramos de los accesos al puente, como señalaron también desde Policía Caminera. Si se llega a inundar el puente, la charqueada desaparece porque está más alto que el pueblo, sostuvo Siganda. Cuando se inauguró el puente el 31 de julio de este año, se habilitó también la Ruta 91. Se trató de la primera conexión a tierra entre Rocha y 33, hasta el momento separados por el río Cebollatí. Antes, para llegar de Cebollatí a la charqueada había que viajar cerca de 200 kilómetros en ruta, pasando incluso por La Valleja. El tramo de la ruta 91, que une la charqueada y el pueblo cebollatí, tiene una extensión de 8 kilómetros. En el comienzo de ese tramo, desde 33, está el río Cebollatí y sobre él, el nuevo puente. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, alertó sobre la necesidad de que Uruguay cuente con un potente radar en Artigas que permita detectar a las avionetas que ingresan clandestinamente al país por esa zona con droga. En una entrevista que publica hoy El País, Heber reconoció que con el radar que está instalado en Honduras no es imposible efectuar ese control. El ministro dijo, tenemos que gastar para tener un buen radar en Artigas y poder agarrar a las avionetas que entran volando bajo y que arrojan la droga en el campo. Para Heber, el objetivo es identificar estas avionetas y seguir su trayectoria y así poder ubicar el lugar donde tiren los cargamentos o aterricen. Allí el ministro apuntó que también se necesita personal con capacidad de reacción para este tipo de operaciones, debido a que las avionetas no permanecen más de 20 minutos en territorio uruguayo. Este modus operandi aparece mencionado en las investigaciones que vienen desarrollando en los últimos tiempos los fiscales especializados en narcotráfico. 12 y 30, nos vamos al panorama internacional. En Libia, las inundaciones que devastaron la ciudad de Derna dejaron más de 2.300 muertos, según dijo hoy a la agencia France Press, el portavoz de los servicios de emergencia del gobierno de Trípoli. Usama Ali, portavoz de estos servicios que disponen de un equipo en Derna, indicó que las inundaciones causadas por la tormenta Daniel causaron además unos 7.000 heridos y más de 5.000 personas están desaparecidas. Entre las víctimas hay tres voluntarios de la Media Luna Roja Libia que ayudaban a personas afectadas por las inundaciones, según indicó hoy la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Calificada por los expertos como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída, la tormenta Daniel afectó en los últimos días Grecia, Turquía y Bulgaria con un saldo de 27 muertos. El este de Libia alberga los principales yacimientos y terminales petrolíferas. La Compañía Nacional de Petróleo ha declarado el estado de máxima alerta y ha suspendido los vuelos entre los centros de producción donde la actividad se ha reducido drásticamente. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó hoy a Rusia en un tren blindado para una reunión con el presidente Vladimir Putin entre especulaciones de un acuerdo armamentístico entre ambos países. Kim salió el domingo de Pyongyang en su tren privado acompañado por una importante comitiva de oficiales militares según las imágenes difundidas por la prensa oficial del primer viaje al extranjero desde 2019 de su líder. La agencia estatal rusa Rianovosti confirmó que el convoy cruzó hoy la frontera por una división administrativa en la región del lejano oriente donde debe producirse el encuentro. Después de una semana de especulaciones, Pyongyang y Moscú confirmaron ayer la reunión pero no detallaron ni la fecha exacta ni el lugar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la cumbre se celebraría en los próximos días y que versaría sobre asuntos sensibles para los dos países vecinos. Analistas externos estiman que el encuentro será probablemente en Vladivostok, donde Putin asiste a un un foro económico y culminará con un acuerdo de venta de armas pese a las advertencias de Estados Unidos. No se hicieron preguntas a Putin sobre la visita del líder norcoreano pese a una larga sesión con la prensa. Dinamarca entregará 833 millones de dólares adicionales a Ucrania, destinados principalmente a financiar equipos de defensa aérea, municiones y tanques, según anunció hoy el Ministerio de Defensa. Para que Ucrania pueda seguir defendiéndose contra la invasión ilegal de Rusia, es esencial que países como Dinamarca mantengan su apoyo militar y económico. Lo que estamos haciendo hoy con la mayor contribución financiera danesa hasta la fecha, dijo el ministro Troels Poulsen, citado en un comunicado. La donación de tres años de duración es la duodécima del país escandinavo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó recientemente Dinamarca donde, entre otras cosas, examinó los aviones de combate F-16 dos días después de que Washington aprobara la entrega de estos aviones de combate de los países nórdicos y los países bajos a Kiev. Y en deportes, lo que todos estamos esperando, hoy se jugará la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 y Uruguay visita a Ecuador en Quito a partir de las 18 horas... Recuerden, la transmisión aquí comienza con, por decir, fútbol a partir de las 17. En otros partidos, Bolivia recibirá a Argentina en el Hernando Siles de la Paz. Venezuela jugará ante Paraguay en Maturín. Chile recibirá a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago. Y cerrarán Perú-Brasil en el Estadio Nacional de Lima. Ahora sí, nos retiramos. Con Noticias al Mediodía volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!